0: kochani, witajcie w naszym dzisiejszym odcinku specjalnym. A jest on specjalny, bo mamy bardzo, bardzo specjalnego gościa. Jest dzisiaj z nami Iza Stankiewicz. To jest, słuchajcie, królowa, królowa dżungli, królowa jungle boogie, która tutaj u nas opiekuje się roślinkami i wie o nich absolutnie wszystko. Podlewa je, czyści, przegląda, zagląda im tam w liście, czy nic się tam nie czai. E, tak, e, wszystko po prostu zna, każdą niemalże roślinę na pamięć. Ja tutaj nieraz wpadam, coś w, e, rozglądam się i coś próbuję, nie wiem, idzie, idzie pokazać, może nowego coś odkryć, a ona, a tak, 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 widziałam, widziałam, wie po prostu o naszych roślinach wszystko i bez niej byśmy zginęli. E, no i też, też z tego miejsca Ci bardzo dziękuję, że tak tymi roślinami się u nas zajmujesz, e, bo no, uważam, że, że świetnie Ci to idzie a prywatnie poza jakby dżunglem. Iza się bardzo interesuje hydroponiką i w ten sposób uprawia znaczną część swojej domowej kolekcji. A pytaliście o odcinek na temat hydroponiki już od dawna, więc Iza zgodziła się Was w te Arkana tutaj wprowadzić. No i ja chciałam tylko Wam ją przedstawić i, i powitać, a dalej już będzie mówić Iza i wszystko Wam opowie, więc mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek bardzo się Wam spodoba no i że też tam jakieś fajne dla izy, lajki i miłe komentarze się pojawią. Hej, witam was serdecznie.
1: Na wstępie chciałabym bardzo podziękować Ani za tak przemiłe przedstawienie mojej osoby. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik będzie dla Was interesujący. Porozmawiamy sobie o hydroponice, o tym jak właściwie rośliny są w stanie przystosować się do tej uprawy hydroponicznej. Pokażę Wam również jedną z moich tutaj dum, jeżeli chodzi o przystosowanie rośliny do tego sposobu uprawy oraz porozmawiamy sobie o wadach i zaletach. Jednocześnie, żeby nie było trochę zbyt nudno, drętwo i nie było za dużo teorii, będziemy taką jedną roślinę przesadać. Na początek chciałabym Wam pokazać tutaj filodendronę, którego jakiś czas temu przekładałam do hydroponiki. Ja stosuję w uprawach keramzyt. Uważam, że jest to najprostsze medium, które jest naprawdę bardzo powszechnie dostępne. I uważam, że na sam początek z hydroponiką, jeżeli jeszcze nawet nie wiemy, czy nam to pasuje, jest to bardzo dobry sposób, bardzo dobre medium, żeby to sprawdzić. Zaraz pokażę Wam jak przepięknie roślina jest w stanie się przystosować do hydroponiki. Tego filodendrona przesadziłam około 3-4 miesięcy temu. I spójrzcie, tutaj na każdej doniczce hydroponicznej znajdują się takie rowki. Roślinę raczej na samym początku wsadzamy powyżej tych rowków i wszystkie korzenie umieszczamy powyżej nich, więc spójrzcie w jaki sposób roślina wykształciła przepiękny system korzeniowy, zdrowy system korzeniowy, w tak krótkim czasie. Także słuchajcie, czym charakteryzuje się taka uprawa hydroponiczna? Przede wszystkim roślina uprawiana jest e, tylko i wyłącznie w medium mineralnym. To znaczy nie ma tutaj żadnej substancji organicznej, takiej na przykład jak jakaś ziemia kompostowa, e, włókno kokosowe, e, jakieś wiórki e, czy kora sosnowa. E, tylko i wyłącznie na przykład keramzyt, wermikulit, perlit, niektórzy również używają żwirków, ceramisów, lechuzy, naprawdę tutaj jeżeli chodzi o dobór medium do hydroponiki wybór jest przeogromny. Jeżeli kiedyś będziecie chcieli to może coś na ten temat wam troszkę więcej op opowiadam. Takiej, taką roślinę trzymamy w osłonce z pożywką. Pożywka, czyli po prostu nawóz. Żeby przystosować taką roślinę do hydroponiki Musimy ją przede wszystkim bardzo dobrze oczyścić e, ze wszelkiej ziemi. O tutaj proszę, jaki mamy przepiękny system korzeniowy. Wszystko jest elegancko. Widzę, że dzisiaj pójdzie łatwo, bo to podłoże samo tak naprawdę od korzeni odpada. Tutaj istotne jest bardzo to, aby wziąć pod uwagę w jaki sposób roślina przystosowuje się do tej hydroponiki oraz mieć na uwadze to, jakie procesy w roślinie zachodzą, aby mogła w tak zupełnie odmiennym środowisku zacząć żyć i zdrowo rosnąć. Korzenie roślin są całkiem niesamowite, ponieważ mają tak przepiękne i ogromne zdolności adaptacyjne. Dostaję bardzo wiele zapytań dotyczących tego, w jaki sposób roślina jest w stanie się przystosować jeżeli bryła korzeniowa, zanadto podlana w zwykłym, organicznym podłożu, e, zaczyna gnić, obumierać, roślina się dusi, nie ma dostępu e, do powietrza. Otóż jest wyjaśnienie mm, bardzo proste. Roślina ma zdolności adaptacyjne i te korzenie są w stanie się przystosować, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy korzenie e, mają zdolność do wzrostu i kiedy korzenie są w stanie wyrosnąć w nowym środowisku. To znaczy, jeżeli korzeń główny jest zdrowy, posiada zdolność wzrostu, jak najbardziej nie ma problemu, żeby taka roślina przystosowała się do hydroponiki. Gorzej, jeżeli te korzenie są na przykład całe przegnite, jeżeli faktycznie coś tam już się z nimi dzieje, wtedy roślina, myślę, że miałaby trudność przystosowania się do jakichkolwiek warunków. E, więc tak naprawdę nie ma nie ma tutaj takiej możliwości, żeby taką roślinę najczęściej ocalić, jednak właśnie, jeżeli ten system korzeniowy jest zdrowy, tutaj widzę, że ten jest naprawdę przepiękny, długi, porozgałęziany, ta roślina nie będzie miała na pewno żadnego problemu, żeby się przystosować, jeżeli tylko odpowiednio się nią zajmiemy. Możecie zauważyć, że zmieniła mi się tutaj trochę scenografia. E, przypłukałam już wstępnie korzenie pod bieżącą wodą. Musimy teraz pozbyć się tych wszystkich zabrudzeń, tych wszystkich cząstek organicznych, które przyczepiły nam się do korzenia. E, no Taka jest struktura korzenia, niestety tak będzie się to działo. Najbardziej wdzięcznymi do oczyszczania są agleonemy. Tutaj jednak mamy filodendrona dzisiaj. Musimy jak najdelikatniej spróbować pozbyć się tego, najlepiej właśnie to robić w miserce z wodą. Nie marnujemy wtedy za dużo wody, bo ta woda tak nie płynie z tego kranu, a jesteśmy w stanie to dosyć fajnie tutaj sobie oczyścić. Wracając jeszcze do kwestii korzeni, jak one się adaptują, jak się wykształcają. W momencie kiedy roślina, która jest zupełnie przystosowana już do warunków, które są charakterystyczne dla hydroponiki, nie ma problemu, żeby z powrotem wróciła do ziemi. Tutaj bardzo ważne jest zachowanie warunków powietrzno-wodnych. W samej wodzie tlenu rozpuszczonego troszkę mamy, jednak nie jest go na tyle, aby można było te korzenie w całości tą wodą zalać. Zaraz Wam pokażę, jak będziemy wsadzać roślinę do keramzytu po dokładnym oczyszczeniu, jaki poziom wody należy trzymać, żeby te korzenie po prostu się nie udusiły. Korzenie, które były wykształcone w hydroponice, nie ma problemu, jeżeli ten poziom wody nam troszeczkę spadnie, ponieważ miejmy świadomość tego, że w tej doniczce wciąż panuje bardzo wysoka wilgotność, więc te korzenie nie będą miały absolutnie żadnego problemu z pobieraniem wody. A dzięki temu, że to medium, jakim jest keramzyt, jest bardzo porowate, tego tlenu jest dużo więcej. No i nie oszukujmy się, nie ma takiej mieszanki ziemi, która zapewniłaby nam tak bardzo dużo dostępu powietrza roślinie, jak właśnie jakieś takie podłoża stricte, tylko i wyłącznie mineralne. Już oczyściłam korzenie roślinki, którą będziemy wsadzać do hydroponiki. Nie jest to idealne bardzo oczyszczenie. Uważam, że można by to było zrobić troszeczkę lepiej, tylko może nie w rękawiczkach, ponieważ musimy bardzo uważać głównie na korzenie główne. E, to znaczy korzeń, z którego później wyrastają korzonki drugiego rzędu. Te korzenie drugiego rzędu najczęściej nie mają większych problemów, żeby zacząć się pojawiać na pewno, nawet jeżeli e, zostaną uszkodzone inne. Jednak jeżeli uszkodzimy e, ten korzeń główny, no to najczęściej skończy się to jego gniciem. Jesteśmy w stanie oczywiście zahamować, no, ale po co narażać się tutaj na takie konieczności? Też kilka listków roślinka straciła podczas przesadzania, to nic, wyrosną na pewno nowe. Chciałabym Wam też pokazać doniczki do hydroponiki, które według mnie są najprostsze w zastosowaniu. Sama ich używam, ponieważ mam dosyć intensywny tryb życia. Nie mam aż tak strasznie dużo czasu, żeby każdą doniczkę wyciągać i sprawdzać, ile wody jest akurat w słońce. Te doniczki posiadają takie pływaczki. Które pokazuje nam poziom wody w doniczce. Mamy tutaj zaznaczone trzy poziomy napełnienia. Mamy poziom minimalny, później mamy przedział optymalny do poziomu średniego oraz poziom absolutnie maksymalny. Poziom absolutnie maksymalny to jest poziom ten, gdzie kończą nam się nasze dziurki w doniczce. Ok, teraz pokażę Wam, w jaki sposób działa ten nasz pływaczek, dędaczek. Włożymy doniczkę w osłonkę i w momencie, nalewania wody, tutaj pływaczek, który jest w tym wskaźniku zacznie się nam unosić. Na pewno już to widzicie. I w zależności od tego jaki poziom wody mamy w tym naczyniu, w odniesieniu właśnie do, naszego, do naszej doniczki perforowanej, Tutaj pokazuje nam się to na wskaźniku. Dziurki perforowanego naczynia, naszej doniczki, są wypełnione do połowy i widzimy, że poziom na wskaźniku pokazuje nam optymalny poziom napełnienia, górną granicę optymalnego poziomu. Jeżeli dolejemy wody do górnej krawędzi naszych podłużnych dziurek, widzimy, że poziom automatycznie pokazuje nam maksymalny, tego raczej powinniśmy unikać, ale jeżeli raz przelejemy w taki sposób naszą doniczkę, zupełnie nic nie powinno się stać z rośliną. Dosyć istotne również jest dobranie rozmiaru doniczki. Możemy sobie to oszacować właśnie na podstawie ilości korzeni naszej rośliny. Na pewno nie wybierzemy największego wariantu, ponieważ tych korzeni no jest zdecydowanie za mało. Tutaj nie mamy aż tak dużego zagrożenia, jeżeli chodzi o przelanie. No, praktycznie po adaptacji całkowitej roślina jest praktycznie nieprzelewalna. E, tutaj też raczej widzimy, że ta doniczka, no jeszcze ta roślina mogłaby troszeczkę podrosnąć, więc przesadzimy ją do najmniejszego wariantu, jakim dysponuję w tym momencie. Myślę, że to jest optymalna wielkość na ten moment. Tak, myślę, że myślę, że jest optymalnie. Tutaj mam już wypłukany, wyparzony keramzyt. Bardzo istotne jest to, aby go na samym początku oczyścić. Jest to medium zupełnie obojętne chemicznie. Napełniamy nasze naczynie, tutaj posłużę się narzędziem. No, ten keramzyt jest też dosyć drobny. Możemy znaleźć przeróżne gradacje keramzytu. Ten jest właśnie takim jednym z drobniejszych, dlatego może nam troszeczkę tutaj wypadać przez te dziurki, ale zupełnie to nam w niczym nie przeszkadza, ponieważ później wszystko i tak będzie w Słońce, więc jeżeli jedno ziarenko czy dwa nam się wystypią, to niczym to nie grozi. Zupełnia mniej więcej do momentu końca tych perforacji. Może być to troszeczkę mniej, ale chcemy, żeby przynajmniej, no powiedzmy, dla tej rośliny, przynajmniej żeby połowa doniczki była uzupełniona naszym medium stabilizującym, bo keramzyt pełni tylko i wyłącznie taką funkcję w tym przypadku. Umieszczamy w środku naszą roślinę wraz z korzeniami. No staramy się, wiadomo, tutaj niczego nie połamać. Jeszcze bardziej, żeby rośliny nie narażać na więcej uszkodzeń, bo i tak dla niej będzie niezły szok. I uzupełniamy wszystko keramzytem. Staramy się nie dociskać tego karamzytu, ponieważ może nam dodatkowo uszkodzić korzenie, a tego byśmy nie chcieli. Tutaj tylko jeszcze delikatnie go rozprowadzę po powierzchni. No i w taki sposób przedstawia się nasza roślina, która została już wstępnie przygotowana do tego, aby zmienić warunki swojego życia. Zatem słuchajcie, podsumowując. Uprawa hydroponiczna, czyli sposob, alternatywny sposób uprawiania rośliny w medium mineralnym, nieorganicznym, czyli na przykład keramzyt. Tutaj tym keramzytem głównie się posługiwałam, więc przy tym zostanę. Jedyne wymagania jakie tutaj musimy spełnić to odpowiedni poziom wody, który w łatwy sposób możemy kontrolować właśnie takimi wskaźnikami i woda z pożywką. Jest to bardzo istotne, ponieważ możemy po prostu zagłodzić roślinę, nie dając jej żadnych substancji odżywczych w postaci nawozu, ponieważ sam keramzyt w sobie no, nie posiada żadnych składników odżywczych, więc musimy o tym pamiętać. Jakie są plusy takiej uprawy? No, według mnie plusów jest zdecydowanie dużo więcej, i szczerze powiem, bardzo ciężko było mi znaleźć jakieś minusy tego rozwiązania. Przede wszystkim zapewniamy roślinie optymalne warunki. Jest to też bardzo dobry sposób na uprawę roślin, jeżeli borykamy się z wszelkimi szkodnikami. W takim podłożu praktycznie jest minimalna. No okej, okay. powiedzmy sobie szczerze, nie ma możliwości żeby coś tutaj w tym podłożu nam się zagnieździło, więc jest to na pewno bardzo dobra alternatywa, jeżeli czasami tych szkodników mamy troszeczkę za dużo. Jest to dobry sposób, żeby ograniczyć bałagan w domu, który nam czasami powstaje, jak ktoś gdzieś niechcący trąci doniczkę, nie musimy sprzątać ziemi, zbierzemy parę kulek, wrzucimy z powrotem do doniczki i wszystko jest w porządku. Też bardzo ciekawa sprawa, zwierzęta najczęściej nie interesują się hmm, tak, podłożem w roślinach. Jeżeli jest ziemia, zdarza się, że koty gdzieś tam próbują coś grzebać. Jeżeli przysypiemy taką ziemię keramzytem automatycznie przestają się nią interesować. Tutaj raczej nie powinno takie podłoże wzbudzać zainteresowania naszych milusińskich. Ponadto jest to rozwiązanie bardzo hipoalergiczne, można powiedzieć. Bardzo wygodne również jest to, że roślina, która uprawiana jest w taki sposób, praktycznie nie wymaga wymiany podłoża. Jeżeli chcemy ją przełożyć do większej doniczki, nie musimy tutaj absolutnie ruszać tych korzeni. Jak widzieliśmy, korzenie mogą wyrosnąć dosyć duże, więc jedynym czasami rozwiązaniem jest po prostu rozcięcie doniczki, ale absolutnie nie musimy obskubywać korzeni z tego karamzyty czy z jakiegoś tam innego podłoża mineralnego. Myślę, że też dużo łatwiej jest uprawiać taką roślinę, ponieważ Możemy w dużo prostszy sposób kontrolować, czy tej wody jest odpowiednia ilość. Na pewno, jeżeli chodzi o minusy, minusem jest to, że roślina dużo szybciej jest w stanie reagować na niedobory lub nadmiary w pożywce, którą się odżywia. To jest ewidentny minus. Minusem również może być to, że przy takiej uprawie, gdzie wymagany jest jakiś poziom wody, nie możemy używać wszystkich osłonek do roślin. Wszystkie osłonki, które posiadają jakieś pory, to znaczy na przykład ceramika, glina, drewno, no niezbyt nadają się do tego, żeby stała tam doni taka doniczka, która jest wypełniona wodą, więc no musimy wziąć to pod uwagę. Jednak na pewno da się to w jakiś sposób obejść, na przykład wkładając jakiś plastikowy pojemnik, tylko pamiętajcie, absolutnie nie jesteśmy przywiązani do plastiku, jak już tutaj wcześniej pokazywałam, takie doniczki szkliwione w całości są świetne. Bardzo się sprawdzają, nie ma żadnych problemów, szafki nie pęcznieją przez to, że jakaś tam woda się z nich wydostaje. Jedyne na co jeszcze musimy uważać i co jest na pewno minusem, nie możemy takiej hodowli mieć wtedy, kiedy mamy na przykład bardzo zimno w domu, albo kiedy mamy przeciągi, ponieważ korzenie będące w wodzie są naprawdę bardzo, bardzo delikatne i musimy na to uważać, żeby temperatura wody w takim naczyniu nie spadała poniżej powiedzmy 20 stopni. Jednak jest to też wiadomo zależne od rodzaju rośliny, nasze rośliny domowe, nie stojąc w przeciągach, gdzie temperatura powiedzmy jest standardowa około 20 stopni, bez problemu powinno sobie w tym poradzić. Mam nadzieję, że zainteresowałam was tematem hydroponiki i będziecie chcieli może się jemu troszkę lepiej przyjrzeć. Jeżeli będziecie się zainteresowali jakimiś kwestiami lub będziecie chcieli, żebym troszeczkę uściśliła jakieś kwestie, może pokazała i opowiedziała w jaki sposób zajmować się taką rośliną po przesadzeniu, bo tak naprawdę to jest dopiero początek. Tutaj dopiero nasza przygoda może się zacząć. Więc jeżeli jesteście ciekawi, Chcielibyście, żebym o czymś więcej opowiedziała, może o rodzajach podłoży, które są lepsze, gorsze, moim zdaniem oraz zdaniem naukowców, bo staram się wszystko, co mówię, popierać jakimiś naukowymi źródłami, to zapraszam Was.